0: 欢迎收听《黑的无线电》，这里是老杨
1: ，这里是 y UNA
0: 。我们今天来说一部、哎。你有没有发现一个
1: 问题？今天没笑，<笑>啊，补完了。好，今天说一个啊
0: 。啊，今天我们要说的是，我前一段时间看了一部非常喜欢的电影，叫做《薄荷恐惧》。嗯、uh,
1: ，Paul is afraid， 是吧？嗯、呃，这个是挺爆的一个一个一个款式啊，因为这个我在短视频上也看到有人做切片。
0: 是他不会说这个男、嗯、看这个男人叫小明吧，不是就叫就叫宝、啊，看这个男人叫宝
1: 。而、啊、且、哎、特别特别奇怪的是，他没有说这个男人叫叫叫什么叫小刚啊。小，啊，对
0: 对对对，我就很小帅，啊、没没很难很难很难，就并、啊、没有
1: 这么说。这种模式，嗯、这个电影呢当中就有一一个男主角叫 b 宝啊，呃，就是这个。电影的名字里边那个 BO 就是他，那就这就很清楚的就揭示了，他就是这个片里面的超级大男主啊，就这么样一部电影。是小丑，呃，是小丑啊！就大家看的那个奥斯卡最佳影片啊，获得那个影片的那个男男男主人公小丑，就是找的这位菲尼克斯啊，找他来演的，演了这样一部，嗯、呃，集喜剧、然后惊悚、恐怖、悬疑、社会、社会伦理，然后各种。克苏鲁、克苏鲁、<笑>幻想等等等等，就容纳在一起，嗯、科幻对等
0: 等，要容纳一
1: 起一个大杂烩、哦、啊！那也值得一提的是呢，这个正片来讲的话呢，应该是两个小时，但是这个叫超长正片，这部电影呢有三个小时这么长，是一个挺长的电影了啊。我觉得其实应
0: 该更加介绍的是他的导演，因为这部导这算是这个导演的第三部作品，第三部啊、呃，他的第一部作品是。仲夏夜遗,遗传厄运，啊、遗传厄运啊！仲仲、啊、夏夜惊魂是第二部、嗯，就是他是等于遗传厄运那部片子一炮而红，是啊，开创了一个所谓当时新的一个
1: 恐怖的。一种流派分支啊，也不能说流派，应该是分支、
0: 嗯。因为前一段时间那个惊声尖叫，我不知道是到惊声尖叫几了，就是最新版的那个惊声尖叫，在开始的时候还业内吐槽了一下，因为最开始就是他戴着那个面具然后来杀人的时候，然后那个被杀那个女孩就是说你，我们可以讨论一下恐怖片，然后他就说啊我们要考虑什么，就遗传厄运种下来就，然后那个。戴面具那个人就说：“就类似于你现在看的这些恐怖片都什么破玩意儿？”然后就把他杀了啊、呃，还挺逗的。这个算是一个新的现代人对恐怖片一个新的流派的，或者是一种新的品味吧。嗯
1: ，其实这种这种呃，怎么说呢？他应该算是梦幻联动加玩梗的这样的一种概念、嗯。我记得当年是零九年吧，看那个摔跤手那电影的时候，就是他主角主人公摔跤手啊，他和另外一个人发生了矛盾。然后就是说他，他说你为什么发生矛盾呢？说因为那个人喜欢涅槃这么娘娘腔的<笑>，对对，有点类似
0: 于这种感觉。
1: <笑>就是听不出什么东西，<笑>所以说我不喜欢他。这就是这种啊、呃、玩梗呢，不，还有很多，还有很多很奇妙的这种东西呢，都柔和在这一部特别长的一个电影里面。我是觉得我印象当中，这我看过的这么长的电影是是少有的，还是很少几部。你看什么《拯救大兵瑞恩》算一个。然后这个《教父》可能算一个，然后也不是特别多，啊，大概十部二十部的也就差不多了，三个多小时以上。但是这样一部电影，嗯、呃，居然不能说浪费啊，是耗费了我呃大概三个小时，我觉得还是挺好玩。我一开始想过是不是要倍速看一遍，可能我因为我之前看过他的那个呃《仲夏夜惊魂》啊，然后但是《仲夏夜惊魂》呢，这个里面也有很多细节，我怕。快放的话，可能这一步也就错过去了。然后我就没有选择快放，我是一比一的时间把它看完了。这个还是让我挺欣喜的。这个这个电影呢，也是 A 2 4出品，我喜欢的。啊<笑>嗯、然后由审美邪教，嗯、
0: <笑>我一直觉得我对 A 二四的评价就是审美邪教，就他的东西，因为
1: 也没那么邪点，实际上。
0: 不，它不是它，它的东西基本上都很，它不是说那种我们常规意识认为的那种斜点，就是它的美是那种，你说有点病交还不是病交，你说是那种古典还不是古典，它又融入了很多多元素的，但是就是很好看的那么一种美、嗯、美学。是的，独有的美学，
1: 它还是有一种混合套餐式的那样的一种、嗯、一种感觉。
0: 它不是纯古典类的，但是它又是总是带着那种古典的调调。哦、包括它基本上大部分电影，除了像一些那什么卡的片以外，会也其实也会，他们会大量配那种古典乐的方式，<笑>也是也会让你有一种就是你，因为它它过于莫名其妙，你又说不清楚，所以你就会觉得。就我给他归类，就变成了一种邪教审美或者审美邪教的这种
1: 感觉。行吧，那个关注我们这个黑驴无线电的朋友呢，可以去自己手动谷歌或者百度一下 A 2 4这样的一个大平台啊，他们有很多好玩的东西，你们自己可以去看。那我们说到这儿呢，这个我们先来聊一聊这一部《暴很恐惧恐惧》啊，就这四个字儿，《很恐惧》这这个电影的一个大概的一个剧情吧。啊，这个电影呢一开始呢，这个暴住在一个。一条很混乱的一条街上啊，这个街上呢，这个特别混乱，打架斗殴、哦、打砸偷抢到处都是。然后呢，他住住在一个呃这条街上的一个小破公寓里。这小破公寓里呢，呃，有一天呢，呃，他呢就会从这个街口出现，然后呢，就是为了展现一下这个街很混乱，就现现实很混乱。然后他呢就从这个街口就快速快步的就回到了自己的公寓里，后边还有一人追他。他把外边那个人给挡在外边了。上了楼之后呢，又发生了一些很离奇的故事。这离奇的故事是什么呢？首先是莫名其妙的，有一个呃，像是房屋管理员一样，就在往门里面注射一些什么，好吧？好像是当时那个楼里面好像爆发了一场这个这个蜘蛛有蜘蛛造成的一个植物生物危机，然后说要杀这个虫，然后他也没当回事就进去了。然后当他睡觉的时候呢，就有人给他塞纸条。没
0: 有这个事儿挺严重的，因为我之前还特意看了，就是有这种有那个纪录片，就是你对在你家里的一个潜在的生物威胁类的。他那个灰修士，他好像叫灰修士还是叫他翻译说叫灰修士还是什么？那个蜘蛛、嗯、其实是还挺有名的，就是它是一种看着很不起眼，但是毒素很强。就你一旦，因为我那个纪录片我当时记得很清楚，那个有一个就是他那个纪录片里是有一个男的被咬了后背，啊、然后他因为。它不是说那种可以打血清就及时救回来的、嗯，就是完全是把整个后背的肉全都挖掉，嗯、就是它有了那个，就是挖掉之后，然后恢复恢复之后那个后背那个非常惨烈的那个镜头、嗯，所以我对这个昆虫还是非常有印象深刻的啊
1: ，害怕、啊，嗯，或者白蚁什么的啊，它、嗯、他,他那个也没当回事儿，回去就开始睡觉，睡觉的时候呢就会有人给它塞纸条。说你邻居啊，是邻居说能不能把你音乐小点声？然后他很诧异说我没放音乐，我们家连音箱都没有。然后他就没理
2: 会。你能看
0: 到他那个公寓就是空空荡荡的，基本上只是呃，就是有一有一种说法说就是你看一个人的卧室或者看他的客厅就可以看到这个人到底是一个什么样的心理面貌、嗯。你看到那个博博就是整个的那个。他们的家，你就能感觉到他其实是一个，因为这个故事开头他是去看心理医生嘛，对，然后医生跟他，他跟那心理那医生聊，你好像他一直是对呃死亡，或者是好像他隐隐是对死亡，或者是对健康存在着某种顾虑，对，这个也是回报也是。围绕着整个故事全篇，其实都是一个,一个基调，一个非常算是给他一下子就定了一个人设或者是 flag 之类的这样的一个，嗯、包括到最后他解开这个他这个恐惧的源头，也嗯，也是他这个一个华彩，就这个电影整个的一个华彩部分，嗯、就是你看到他的公寓，你就能知道他就是一个我只维持我生基本生存生存的一个样子，嗯嗯嗯、然后我也而且。就是他们的家里面就也没有，就只有比如说他有呃，他他你根据后面剧情你看到的他只有他平时吃的那些类似于维生素片和他的那个基本药物、嗯，包括可能连水都没有什么很储备，他吃,吃的都是那种方便食品。素食是这个这个东西、嗯，当然后面也是有伏笔、嗯。因为我特别喜欢这个导演，就是因为他你是不可能不可能快进看的、嗯，因为他每个东西都是有伏笔的，而且后面都可以严丝合缝、啊
1: 、是他这个 callback 玩的还挺好的、嗯、啊。首先他，他他那个呃，家里的陈设也很很简洁啊，不可能有音箱这种东西。他有一个破电脑，那、嗯嗯、他是他家里边，但绝对
0: 是一个单身汉的，对，一个老单身汉的家里面的是的，一看
1: 起来得有四十多了啊、呃，这样的一一种状态啊。嗯、然后呢，就是三番五次的邻居就给他塞这个纸条，说你能不能小点声？我让你小点声，你怎么还变大了呢？然后他就莫名其妙，特别莫名其妙，刚要回床上睡的时候，邻居就会。说就会表现出来，你玩狠的是吧？我比你更狠，然后他声音更大，就给他也吓着了，就这么一个情况。然后他就一觉就也睡不好嘛，一觉就睡到下午了。突然间一拍大腿，哎呀妈呀，我要晚晚晚点的时候会有一一班飞机，我要去呃看我妈妈去啊！我就跟他约好了
0: 。但是呢，因为在前面剧情交代说，博士一个单亲，他母亲含辛茹苦把他抚养长大，一个。单亲家庭，家庭，嗯，
1: 这样的一个、嗯、一个一个情况。然后呢，他就觉得说，呃，我得出发了。然后呢，收拾好行李之后呢，特别逗。收拾好行李之后呢，他就发现忘了吃药。然后他就回去找找找找药的时候，突然间发现刚才那个门不是插一半吗？把钥匙插上，回头发现钥匙都没了。他说：“这可咋办呀？”然后他就问别人说。问旁边一个走那个走廊里边一个保洁说那个哎你看着有钥匙吗？他说那保洁跟他说你废了，然后他说啥意思？特别莫名其妙。这个时候呢，他就讲的是我先把门堵住，对吧？然后我先把药吃上，我再想怎么办，我再去找钥匙去。然后呢，他就把药放放嘴里之后，然后这个精彩的地方来了，放嘴里之后，然后他讲的是呀我没有水啊，我得找口水，家里一瓶水没有。然后他就含着这个药一直在上网查。没有，他
0: 是吃了，吃完之后他那个那个药上面有一个，这个药是他当时因为前面开始的时候不是他去看心理医生，这个是医生给他推荐的一款新药，然后这个药有一个就是遵医嘱的最部分的，就是说一定要
1: 温水吞服，温
0: 水，半水一定要喝水吞服，但是他因为慌乱下他就直接就吞了，吞完之后想找
1: 水水没，因为
0: 医生在给他药的时候也故作玄虚，就是说他说那个类似于就是你如果就是没有。遵医嘱。遵医嘱的话，你可能就是有什么问题，你一定要给我打电话呀、嗯啊、之类的，就吓唬他啊、嗯
1: 。然后他就上网查了一下，你不吃吃这个药，不喝水，你死定了。说这咋整？那就想个办法把门堵一下，然后先下楼吧，先下楼去对面买瓶水吃，买对对面那小卖店里买一瓶水喝了不就完了吗？他想的挺好，就下去了。下去刚出那公寓门，他就他就怕那个没有钥匙嘛，他也会进不了那公寓门啊。然后他就拿那个。拿了一块那个像白皮书一样的这个厚书给他堵住了那个门，然后他就出去了。后边有一个人一直跟着他，说：“那个，你帮帮我，你救救我。”然后他也没理会，快速就跑进了那个小便利店里面。然后他回头一看，那个人还在看着他，就就就在在门外，在那个便利店门外就盯着他。然后他就很很很慌张的说：“这个我把这个水先喝了，后结账，这不是美国超市的一个常见玩法吗？”然后在给人刷卡，我就想的是刷信用卡买水，可能也是美国人的一个。呃，他们的生活习惯嘛，然后他就跟他说了一声，那个你卡被停了。之前呢，说之前有一个有一个梗，就是说那个给跟他跟他妈打个电话，说那个我有事耽搁了，我钥匙丢了，我锁不上门，我没一会儿办法出去。他妈给他一顿骂，说你就你就不想来看我，你就找理由吧，你理由那，然后就给他喷了一顿，然后他就很郁闷，可能就不想
0: 来录音嘛，吧，找理由,<笑>理由。然后停卡
1: 这事儿，他就回想起来，是不是因为老妈生气了吧，把我的。信用卡副卡给停了，然后他就摸兜里面，然后摸出来之后也没凑够一美元，就摸出一一堆美分儿，你知道吧？二十五美分儿好像摸出来三四个，给人也不够一美元，人家说这个你还差钱呢，然后他就说不行，我得喝完水，我得赶紧回。就零元够了，零元够了嘛？但是也没零元够，差人几分几美分儿。然后他就往回跑，为什么往回跑呢？他会看到他不是拿了个白皮书把那门给那公寓大门给掩住了吗？一大堆流浪汉冲到他家里边去了，就往那楼道里冲。然后他说：“这可不行啊！那我们家楼道可能被人冲，都都给冲冲散了，可能都跑我家去，因为就我家没上锁。”果不其然啊，可能导演安排的吧，就他家被就十几个不是导
0: 演安排的，
1: <笑><笑>十几个流浪汉就给占满了，就占满他家里面屋里面又打又闹啊，就各种胡闹。然后他就站在、这个、各种行
0: 为艺术，在我。
1: <笑><笑>然后他就也没有任何办法，那怎么办呢？就他就爬晚上就爬到那个他那个窗户对面有一个小树杈上、啊，他就往里看安全
0: 梯吧，不是是脚手架是是啊脚手架、嗯、
1: 啊一个脚手架他就往里看，往里看就是屋里面被造的皮儿片儿了，东北话就魂儿化了是吧？画魂儿一样，就屋里面就乱七八糟的，然后就就搞成这种一个一个情况了。那但是呃这种情况出现了之后呢，他又没有办法再回家了。然后他就讲的是这些人散了之后我再进去，然后人散了之后他进去之后他发现门口死了个人。这个人是怎么死的呢？就是也他也不知道，就是一个纹身大汉是吧？然后就
0: 之前一直追杀他，他最恐惧就是他回家一直在就追杀他的那个人，对，最恐惧的那个人。呃，啊、这
1: 个人呢死在他家门口了，然后他很害怕，这怎么办呢？他就慢慢的把尸体往外拨了拨，然后开始把那个门就给扣上了，然后拿桌子堵住了。他先，他是
0: 先进到家家里面去巡查，看看已没有人了，啊、然后他就觉得啊、哦，终于安全,安全了，安全了。然后他
1: 就开始堵了门，堵了门之后，他有一个特别搞笑的一个一个画面，就是有一只脚踢到踢碎了他的显示器，然后鞋还卡显示器里
2: 了。
1: 他把显示器支起来，然后在那上网。我觉得这个镜头特别逗。他压力很大，我记得他一开始是、嗯、呃到了家之后，最后开始洗了个澡是吧？泡澡的时候，泡澡的时候呢？然后他就一抬头，发现上面有雨，有有水滴滴下来，就发现有一个特别搞笑的一点，就是他出家门去买水那个过程当中，有一个向他求助的那个人，趴在他的那个浴室他的浴盆正上方，就像蜘蛛侠一样就卡在那儿，就很紧张，然后撑不住掉下来了，然后他俩就在在那个浴盆里边就扭打成一团，这时候他是没穿衣服的，裸着的，然后他就扭打一团之后，后来他就冲出来跑出来了，我记得是。跑出来了之后呢，他就裸体在大街上
0: 狂奔手
1: ，手里拿着一个小像吗？还是什么？就是他要他买
0: 的那个、嗯、一个圣母像的礼物啊、呃，一
1: 个圣母像的礼物，玛利亚圣母像的礼物。然后就跑出来了，跑出来之后呢，就是寻求警察帮助嘛。警察正在和旁边一个大牛正在聊天儿，就说话呢。突然间看见他来了之后，警察，你想一想，手里边拿着。主要
0: 是当时还发生了同一件事是，是因为当时的新闻正在播报，就说有一个杀人狂啊、嗯、是。裸体裸体的，嗯、然后好像还没什么割了包皮的一个白人男性什么之类的，反正就跟他的呃赤赤裸全身，嗯、然后在街街上就是无。
1: 无差别杀人，差别杀人，嗯、然后
0: 拿着刀，然后他也拿着拿着把刀无差别杀人、嗯。他当时的状态，除了他手里拿的不是刀，是一个圣母像以外，其他的跟新闻里描述的一模一样。一模一样所以警察看见他就慌了
1: 啊，直接就把枪对准他了。嗯，然后警察也很紧张，警察说：“求求你别逼我这样做，把武器放下，把武器放下。”然后他就一松手，一松手的时候，那个圣母像就要掉地上打碎了。然后他就很害怕，就往回跑，警察都要开枪了，你知道吧？然后他就跑着跑，着，突然间他就被一辆大卡车，
0: 他是跟那个新闻里描述的那个杀人狂遭遇了。然后在遭遇的那一瞬间，嗯、他以为他会被杀掉，杀呃、但是从街不知道从街边这街角哪里就出了一个大卡车,大卡车、啊、把
1: 他给撞飞了，撞飞了。然后下一个画面他就醒了，他醒了之后发现，哎。我这是在哪儿？在一个粉粉粉的那种墙纸下装装修的这样的一个屋子里面，一
0: 个少女的房间，<笑>一个少女的卧室里面还有很多什么类似于他们的爱豆的画海报啊。OK
1: OK， 那我们这个熟悉电影和这个戏剧的观众可以知道，这是一个大转场行为，就是代表一幕歇了，因为他闭上眼睛了，再睁开了就切换到下一幕了。他下一幕呢是被这个撞他的这个这对这这这一对夫妻给他搬回到自己家了，已经经历过抢救了。看
0: 似呃，家庭条件很好、有教养的、善良的一对美国白人老夫妇
1: 。对，他们住的是一个 house， 带着院子的 house， 而不是那种公寓 apartment， 对吧？是，是那种富人家家家庭的情况下，就是这样的一个一种生活状况。然后把他安置到这儿了。然后他这个撞了他这个人，跟他说呢：“你并不是被撞死的，你刚才呢这个让人拿刀给捅了，这捅的人呢就是。”你被撞飞，咕噜咕噜咕噜到一边的时候，他摁着你就照着你的这个呃腹部嘎腰子了，是吧？蹭蹭蹭一顿捅，然后呢你就挡住了他，拿你的这个左手吧，然后就一直就抵挡他的攻击，对吧？没有破防，你看你的手都被缠上了，实际上里边都扎上筛子了，你知道吧？然后他说啊，是这样的吗？但是呢，有一个什么样的情况呢？就是这家啊，这就撞了他一家人，把他给从医院抢救完带回来这一家人呢，是一个什么情况呢？他们有一个儿子就是战士。是一个士兵牺牲了啊，为国捐了躯了。然后呢，他们家还有一个小女孩，有人有一个小妹妹，这个、还有一个小妹妹。这个、小妹妹呢，刚才我他们住的那个房间就是这个小妹妹的房间。小妹妹对她非常的不满意，你用我的吃我的睡我的，还用我电脑对吧？你还躺在我床上，就对她特别有敌意。那、啊、这个时候呢？这个。但是这
0: 对老夫妇对他异常友善。对。然后，而且他能被从医院接回来，也是因为这个男主人是，就是这个呃家里的男主人是一个医生。嗯。然后这个女，其实后面也交代，就这个女主人她其实也是一个商人、嗯，一个还比较成功的一个商人。他们是一个、嗯，就是上一辈这个这两这两对人是非常有爱心和社会地位的、嗯、这么两个人啊嗯
1: 。嗯，但我看起来这块好像这家有点重男轻女。的原因是，他们家那个车车库不是车库，应该是《生化危机七》里面有一个一个房车一样的一个东西，嗯、就是拖车一个车库，然后里边还住着一个男的，这个精神也有点问题。是的、这个，死去儿子
0: 的战友战友
1: ，因为也是受了战场当中的刺激，然后并并且他这个最好的那个战友呢死掉了，然后他觉得也傻了，让这家人给接回来了，可能有点也当儿子养了那么个意思
0: 。但是这个儿子。神智不是很好，所以他们觉得博好像作为儿子更合适。对，整成就是你整个的那个感觉，包括就是他用的杯，其实他给他在中间，他给他换了一身睡衣嘛，然后上面写的是他博的名字？但是你看到他那个杯子，嗯、他们家每个人是有自己的杯自己的杯子，嗯、他们家每个人都是身上有印记的，就是非常、嗯、非常像烙印一样的，就是他们都是自己用自己的东西，然后但是他们给博用的杯子是他儿子的杯子。所以这个也算是激起了那个妹妹的非常的一个不满
1: ，最大的
0: 一个不满、嗯、啊
1: 。然后这里面就会出现了，他可能这个妹妹和这个他那个战友呢，而死去儿子,儿子战友一开始是敌人，但是由于博的出现，这个敌人的敌人就是战友，然后他俩就成为战友了，说咱俩一起把他搞出去。一起想办法把他搞上去。然后
0: 那个父亲的状态就是一直就是说：“你放心，你就在我家住，你把伤养好。对你把伤养好，一切什么事情就把把伤养好。”母亲呢，就永远是一种非常我非常爱博，就是像儿子一样爱他，但是又有一些话好像要说，欲言又止的样子。嗯，然后博的状态是什么呢？博到了他们家之后，是因为他冲出门之前，他又给他母亲打了电话，但是他但是接接通电话。接通电话的并不是他母,他母亲，他母亲，而是一个所谓的快递员。嗯、然后说他们家发生了一场嗯意外，
1: 嗯
0: ，然后他的母亲
1: 已经死了，已
0: 经死了，嗯、而且是被那个天花板吊的那个吊灯吊灯给砸到，把这头都砸没了，嗯、就死得很惨烈。嗯嗯然后呃，就是博士，这个算是给博一个最大的冲击，让他就是从又走出家门，然后就是遭遇接到车祸这一场系列、嗯，这是在之前。但是他醒来之后，他就再给打电话，就是说，呃，就是他母亲类似于他母亲的律师，嗯，然后是或者一直照顾他母亲的人，然后就说你现在一定要来参加你母亲的葬礼。一
1: 开始是这么跟他说的。嗯这是参加葬礼，这是一；再有一个，你必须回来、嗯。如果没有你的签字，因为你是你母亲的唯一亲直系亲属，而且他母亲没有你的签字就不能出殡
0: 。不是，是他母亲有遗嘱，就是说必须得是在伯他的葬礼是必须得在伯的
2: 在场下才能进
0: 行的、嗯。对，所以所有人为了你母亲，就是他他就说那个意思，就是为了你母亲的尊严，因为他母亲是一个还是。在那个时候就已经透露，他母亲好像是一个很有社会地位的人。是啊，然后为了你母亲就是这样子，你一定要回来啊、嗯嗯
1: 、啊！然后他就很着急，跟他这个跟他这两口子呢，就说：“你把给我帮我俩订上机票吧，帮我订上机票，我好回去看我看我母亲。我母亲没了。”然后这两人说：“行，没问题。”但是你,你坐不了飞机，你坐不了飞机，你这个车，你这全都是大开放商，你看你这让人扎多少刀，我还给你缝着呢。然后他给他检查身体的时候呢，也没给他缝针。就可以把那个敷料给他铺上之后，还有渗血的，说待着吧，挺好的。<笑>我觉得就是在套路他，不想让他走，就这么个情况。但是啊，这家里边有想让他走的，另外两个人就是想搞事情，想把他搞走。就是这个妹妹和他死去儿子的战友，这两个神志不清的人。这个妹妹呢，看起来好像也有点神志不太清楚
0: 。他们家是有一个特别，其实他们家是有一个共同点的，就是他们家吃吃药跟吃饭似的，就每个人都在服药。嗯，这个是一个特别重要
1: 的细节。是的啊，可能这家全家精神都不太好啊，有点这个这个这个概念啊，呃，就想就想去把这个博赶出赶出家门。然后呢，这个小姑娘呢，这是她的小妹妹呢，想出来一招啊，就把她骗出来，驾车把她骗出来，然后让她坐在副在坐在后排，然后呢，她的小妹妹开车，小妹妹呢旁边副驾呢坐了一个小妹妹的闺蜜，然后就跟她说：“你必须听我的。”啊，要不然你不听我的，你知道什么下场吗？我就会把我闺蜜的衣服全都包包剥烂，然后呢，我作为证人说你性侵了她，去逼迫她，然后让她乖乖就范。就这样的一个情况下，然后博说我不听你的怎么样，不听你的就会这样，你必须现在抽一口我递给你的烟。小妹妹呢，本身自己是有嗑药的这样的一个前前提在的，然后就让她去嗑了这个药，然后。让他也去嗑这个药。所谓嗑药的话，就是里边掺了料的这个一根烟嘛。然后他就没有办法。不是他
0: 那个是满的，没有不是掺料，他是满料的。
1: <笑>他就给嗑了、嗯、啊超，超级加倍啊、嗯。呃，这个嗑药的这个用处是什么呢？是用来转场，<笑>该到第三幕了。第三幕呢，就是他嗑完这个药之后呢，他就回到了他小时候，他就回想他自己小时候的时候的一些画面，比如说看到他妈妈年轻的时候，然后呢。还看到了他妈妈年轻的时候带着他和他一开始认识的一个小姑娘，这个小姑娘是谁呢？是一个叫伊琳娜的一个女孩，就那两两个人两。其实虽然
0: 是介绍了一下，首先介绍了一下她母亲的背景，因为你在看在这段她回忆之前、嗯，你会就只知道她母亲好像是有一定社会,有社会地位，但是究竟是怎么回事不太知道。嗯、然后在这里面就能感觉到她母亲其实是一个非常成功的商人商人啊，然后。包括他，因为他在公，他那个就是整个公寓里面，就那个空空荡荡、毫无生活气息的公寓里面，好像对于他，因为他晚上临睡前，你感觉他唯一最美好的是一张少女的照片。嗯、然后那个少女照片就出抱着个孩子。呃，不是抱孩子，就是穿着泳衣，然后告诉他说：“我希望这样会让你开心。”你记得吧？他上面写了一句话、哦想想，是的，是的。然后那个女孩就是伊莲娜，好像那个是他唯一精神寄托，一一个一个美好的精神寄托，就跟他。那个照片是一个，感觉是在海滩或者是在泳池边，是一个非常美好的夏天拍摄了。嗯、但是你跟那个就是正好是跟他做一个非常强大的对比啊、那个哦嗯，对对对对。
1: 然后呢，他就回到了那个时候啊，就是在可能是认识伊莲娜的那个认识伊莲娜的时候、嗯。然后这个伊莲娜呢，也是家教森严，然后在那个小小像海边度假村那么个地方嘛。然后两个人游轮游轮上啊，对游轮。然后两个人呢就呃互诉了衷肠，说那个。喜欢我伊莲娜的人，这个有很多，但你是最特别那个。你喜欢我就是我的荣幸啊、呃，大概是这样的话、
0: 啊。对，但是你必须得等我，呃、你你得等
1: 我、嗯、啊，你必须要等我，你要守身如玉，对吧？然后呢，这个女生呢，呃，和她伊莲娜和她呢进行了初吻，就啵了一口，啵的时候呢，就正好正好就被这个呃，就这个女孩的妈妈给叫回去了
0: 。因为因为伊莲娜的家里面也是，她父亲算是出轨。对、嗯，然后所以可能就是他那当时的那种感觉的戏剧冲突是，就是因为他父亲也出轨，所以他母亲对伊莲娜会管教很严格、很严厉、嗯，就是不太像是说带着那个少男少女在游轮上游玩，你们怎样怎样都可以，他妈是绝对不允许。所以最后就等于是棒打鸳鸯嘛，有伊莲娜的母亲棒打鸳鸯，让他们
1: 分开了。嗯，嗯然后再回到那个呃博他的母亲对他的教导是，你从小呢，你爸就有病。你也有这种遗传病，那这种遗传病呢？这个这个根源是什么呢？你不能接触任何女性，并且不能有更进一步的行为。
0: 对，这但是这时候说的还挺隐晦的。到后来他会越来越解开这个谜团，隐晦的谜团啊。嗯、啊在
1: 但是，在梦里面呢，就揭示了这一段，嗯、就是他想起了母亲跟他说，就跟他说那个你有病的原因是你爸有病，你本身没有做错，但是你不能让他错上加错的这个办法呢，就是你别再继续接触异性了。这是我给对你提出的特别重要的一个要求，然后就这样去催。但是
0: 你能感觉到他母亲好像也格外也非常的爱他，然后也很欣赏他，他就是欣赏就是都说一直在说你是一个特别深沉的孩子，嗯、你是一个特别。呃，懂礼貌，然后很很优秀的孩子，嗯、所有的别别的女生一定会觉得你特别棒。嗯、但是你不能跟别的女生在一起，嗯、<笑>就大概是。而且他母亲就一直是能看到他跟他母亲状态，就是他们俩晚上是睡在一起的。就是那个时候博已经大概感觉上十四五了，嗯、十四五了、嗯，但是他还是跟他母亲就是晚上是睡在一起的，啊、就是没有其他的，但是就是还是很
1: 亲密的。嗯
0: 。他不是像一般那个年纪的。男孩会有一些叛逆啊，嗯、会怎么会怎么样，是完全没有的
1: 啊。也许他有，但是他不能有，或者不敢有。嗯
0: ，对，就后面有解释说他为什么不能有和不敢有的、嗯啊，
1: 就被他老母亲就给戛戛然而给掐断了啊、嗯，就这样的一个一个过程。其实这段戏转场呢，实际上就引入了他自己的一个内心当中的一个执念，就是伊莲娜这个人，嗯，以及这个他过去。呃，家庭的一些状况和背景，大概交代了一些，做了一个背书啊，做了一个背书。然后呢，当他醒来的时候，这会儿我有点忘了。当他醒来的时候，他跑哪儿去了
0: ？他其实他醒来是等于是第二天，因为之前是那一天他们本来定的说是因为他不能坐飞机嘛。然后那个医生说，我明天开车送你去、嗯，因为我今天有一个非常重要的手术。嗯，但是咳咳他等他回来那天，正好就是说这个医生。原则上这一天应该是带他去了，但是这个医生早上又没有说要带他开车，说我们要烤肉、嗯，然后说做一个类似于欢送 party，、啊啊啊、然后能烤、哦、我们吃的饱饱的，然后类似于我们吃饱饱了，我们去上路、嗯。然后这个时候，但是那个女主人就又是一副欲言又止的样子，然后就告诉提醒他说你要看监控，就是你要看、嗯、看不是也不是看监控，看七十八频道，不、就是看哪个频道、嗯。然后这个时候播就播到播到之后就发现有一个监控一直在看着他。盯盯着他，然后那个七十八频道就是他，然后他当就非常震惊，在这个震惊之余，这个疯狂的少女就他们家那个疯狂的妹妹又闯了闯了进来，然后就大概就其实前面我们能看出来，就是这就是老夫妻其实就是把博当成他们的儿子，儿子一直而就是想就是那意思，他说一直在骂博，就说你都都这么大年纪，你还想被人收养什么吧吧、嗯，这个一直，然后他就。就也是做了一个非常叛逆少女的一个决定吧，就类似于让他说：“你帮我，你刚开始要求说你帮我去漆我的房刷油漆刷油漆我的房间，但是最后就是说你把这桶油漆喝下去，我就不再逼你了，什么之类的。嗯”然后博士一个那么看重身体健康的人，那当然就选择不喝，但是那个姑娘就干了。嗯，干完之后，再再有人其他人进来的时候，发现那个少女已经就死掉了。了然后。嗯博是一副，但是博身上沾满了油漆，然后也只有并且只有他和这个少女在一个房间里，间里然后博当时就是发现，然后这个老母亲一下子就又瞬间，因为他之前就失去了一个儿子嘛，嗯、然后又再失去一个女儿的时候，就瞬间就疯狂了，嗯、然后博就也解释不清楚在，在博很恐惧，因为这个故事叫《佛很恐惧》，佛在很恐惧的情况下就夺门而逃，嗯。然后这先卖这个，这个时候就也算是教。还其实这里面有一个很大的伏笔，就是说博在他在这个家庭里醒来的第一个时，就是第一时间，他发现了他脚上其实是有一个脚环的，就有点像那个我们看那个美国警匪片里面有很多，就是他被禁囚禁在家里，然后给他有一个其实是监视居住的有一个，但是对方告诉他说这个东西是监监视你的健康状况的、嗯。然后，但是博士带着这个脚环就逃跑了、嗯。对，呃，这个是后面下一个故事个，就有转场了。对，啊、下一场类似于下一场戏的一个、啊、一个结尾的一个非常大的一个伏笔、嗯、啊
1: 。好，刚才呢，这个台长姐姐呢，落了一块很重要的一个一个一个点，就是这个戏啊，因
0: 为这个故事我觉得真的是太丰富了,了，就是他每个点都觉得很容易落掉。呃
1: 、他。就开药醒来之后，他不醒来在家里客厅里嘛。然后这个女主人刚让他看电视，偷偷告诉他你看七十八频道。然后他一看不是监控嘛，他很纳闷他说为什么家里边会有一个监控？我现在手动的时候，他电视里手也得动。他摁了回退键，还能及时回放着呢，回放到之前的画面。然后后来有一个快进，监控大家知道啊，监控有回放很正常，但是有快进就基本上等于预知未来了。他一摁到快进快进三十倍的时候，会发现。好多未来发生的事也在电视里投出来了，这就是这个这个剧莫名其妙的地方了。整个我认为它是科幻的地点，也就是从这儿开始了
0: 。没有科幻，接着我觉得其实从最开始就开始了，就是他那个食那个食物和他所有的那个啊，那个时候其实他就已经在买下那个，你没看他所有的都都打到那个标签、嗯、啊，有那个 logo。
1: 好，那这个科幻这个梗过去了啊，嗯嗯、然后他就夺门，这是个科幻片的梗，我可以翻篇了。这你往后看就不是科幻了。就夺门而逃，逃着逃着逃着呢，他逃亡的过程就往树林里冲啊。这个过程当中呢，就是呃，这个老母亲高喊那个就那个他儿子的战友，那个精神不正常的人去赶紧去追上他，然后他就一边追整死他，整死他，然后他也往前跑，<笑>他也,往前,他也往前跑。他跑到一个像一个野生。野生森林里边，里边举举办了一场话剧
0: 。他就是他，因为他也是还是有一些受伤，然后那个包括他之前的那个渗血嘛，然后这个时候他躲藏起来，发现有一个，就也是像有点像爱丽丝误入仙境那种感觉了。啊、就是下一个故事，就是说他发现有一个女的穿的是那种中古时期的衣服，嗯、然后在。采蘑菇还是在干嘛、啊呃
1: ？在野外，对
0: ，在野外。啊、然后也是拎着那种小煤油灯、嗯，不是拿着手电嘛？嗯、然后也是那个小煤油灯。嗯、然后他就被这个女女生救下来，救下来之后，就是到了一片营地，就有点像那种有、嗯、我们看的有点像那种邪教灵修啊，嗯、或啊对对对。但实际上他们是一个类似于话剧节的这么一个现场，嗯嗯、然后他们要求每个人都
1: 扮上，扮、嗯啊、上这样的一个一个状况，然后让他去看那样一场话剧。然后呢，他看着看着就入迷了。突然间一拍大腿，我靠！这主演那不就是我吗？而且
0: 他在里面发现了一个男的，然后这个他因为这个这个男人是他这个男人其实从前面就一直在跟踪他，然后总是会好像在若隐若现,若,现若现，然后在关注他，但是又又对，然后但是一每次都很保持很大距离。后来他发现这个男人也在这个这个现场里面。呃，然后这个男的又告诉他了一些好像关于他的秘密，嗯，然后他由此判断这个男的可能是他的父
1: 亲，啊，是在、这个、或者是认识他的父亲，对对对对。然后他想获得自己父亲的消息的时候，这男的说你：“你好好的，我就走了。”然后就这样这样的一个两人告别的一个一个状态当中，突然间背后那个杀出来的那个呃他儿子那个战友啊，突然间带着冲锋枪开始无差别扫射，杀了好多人。啊，这、就是杀了好多人。当时，当时追着他那个男的，他认为是他父亲那个男的也被杀了。然后，这个这个男的呢，就是到最后就追杀他这个男，的，拿枪一边突突自己，一边用手机一个像是一个什么东西解锁了一个什么，一摁，然后是爆炸了还是怎么的
0: ？就其实那个东西就是跟他那个脚环他就等于是集
1: 像电流嘛
0: ，就有点像电棍子，就给他电、啊、电晕了啊
1: 。再醒来的时候，他就。应该他被电晕之后再醒来之后是到家了，好像是到了母亲的家里啊，到了母亲的家里呢，他突然间发现啊，这是他是
0: 搭了一个车，他再醒来的时候是其他人基基基本都死掉了嘛，所以他就在搭了个车，个车是一个中年商人就很成功的商人的样子的一个
1: 车，嗯，嗯但是后来发现后边的剧情的时候，我觉得这个车也是安排好的啊、嗯，应该也是安排好的、嗯，对，啊、都是啊，给他安排好，了，给他拉回到家里了，他突然间一拍大腿，发现哎呀。我妈没死
0: ，不，你我觉得你这块儿错过了一个很重要的是吗？就是他到家之后，他正好是赶上了他母亲葬礼已经结束了
1: ，他没赶上，没赶上，但是这不合逻辑，因为没有他在的话，那葬礼是不能结束的。对，但是他进他
0: 进,进到门里，发现他母亲葬礼已经结束，就是好像是已经结束了啊，然后所已经到了，就是大家该服务人员都归拢归拢东西要走了什么的。然后他就大概在就是在他母亲那个房子里带着大家好像参观了一下，其实就是他好像是要他回忆一些年的童年，但是实际上带的你又能感觉到他母亲其实你原来认为他母亲是一个很成功的商人，但是你发现他母亲其实是一个非常大集团的非常成功的一个大大商人，然后这个东西也算是为后面埋了非常重要的一个伏笔吧。然后在这个时候出现了另一个人，就是有一个女的，她也算是迟在这场、啊、<笑><婚礼><笑>这场礼上同样婚礼上啊不是婚礼这场葬礼上同样迟到了，同样迟到之后，然后她跟博打了个招呼，本来是要离开，但是在离开之前，她突然间发博突然间发现这个姑娘是伊莲娜，伊莲娜,伊莲娜对、哎，然后嗯，她就跟伊莲娜又。再续了一次前缘,前缘、啊，在他非常恐惧的情况下，再续了一次前缘。啊、那
1: 个补一下，肾洗完了，肾、嗯嗯啊、了也洗了
0: 。然后这个这个时候，其实就等于是他在跟伊莲娜肾洗的时候，就交代了说他具体是为了什么，就是他是
1: 不不能接触女性。
0: 对，是因为他从小他母亲告诉他，他可能只要射精就会死，嗯、就是说他爸之前就是这么死的、嗯。然后。就到了他妈复活的节奏，然后下一个桥段就是因为他在，就是相当于是他跟伊莲娜肾洗完之后，他没有死，他非常庆幸，就是说，啊我。可能是我母亲骗了我，或者怎么样的、嗯，然后除了魔咒对，对我或者是怎么样，然后是可能，而且之前你记得他在那个老夫妇的那个家里面的时候，嗯、那个当时那个医生在他醒来的时候，除了告诉他身体状况以外，就说你需你还是需要检查一下你的狗啊，就是他好像肿了，但实际上到后来你知道，就是在揭示那块的时候，你就知道他其实是嗯蕴藏了多很多年来的一些、
1: 嗯、<笑>遗传信息<笑>对
0: ，对对，所以他。<笑>造成了他就是看起来非常异常的状况，嗯、好像是病态似的异常、嗯，但是他没有死，伊莲娜死了，啊、嗯呃，就是在他释放的那一刹那，伊莲娜死掉了、嗯，然后他就非常慌张、嗯，然后这个在他慌张的同时，他他,他的母亲也是活着出现在了，对，嗯
1: 、然后跟他说了一声，伊莲娜呢是。在一切都结束之前啊、呃，我让他就他,他们
0: 俩开始互相，就是他和他母亲就开始互相指责了，因为这就都这么、啊、你骗我，你不来，你骗我，你不来对对对，你骗我，你不来。然后那个就是他对他母亲的指责就是你骗我，对你骗我这么多年来让我怎么怎么样。然后但是你他母亲就是说，首先是我死了你都不来，其次就是你我死了你干的什你我死的。你来参加我葬礼的当天晚上，你干？你看你干了些啥？你去献血？你要不要，就是你叫不叫个人之类的？就他们俩在互相指责嘛，然后就出现这个，然后就两个人啊，包括他发现，后来他的心理医生，嗯，也
1: 出现在那个房房间里了、嗯。然后他会发现，这个心理医生呢是被他妈多年以来一直收买，合伙一起骗他，然后让他维持着现在这样的一种状态。当然，这里面呢还没有揭示出来，呃，他妈是什么目的去去买通这么大一堆人,一人就是
0: 在这种心理医生出来之后，这个不是最重磅的，就是好包括他后来发现之前他那些疯的邻居，嗯，然后包括就是咳咳伊莲娜，对，都是他妈妈的员工，
1: 嗯啊，应该是被收买过了啊。做了这样的一系列的操作，包括
0: 他住的那个破公寓也是他们集团建的房子。对，而且你可你回忆，你看你看到他们那个集团的名字的时候，你会发现，就是脖，不管是他的牙刷、牙线、他的牙膏，他,公司产品他吃的药他吃的、他吃的饭，所有东西都是他妈公司的产品
1: 。大家就这么对大少爷啊，这个大少爷活的也真够憋屈的。我不，我这这个不算富二代了，这应该是。富地富富家商家帝国的二代啊，有点像马云的儿子这样的一种。
0: 我觉得他那个他妈的那个级别应该不只是马云，我觉得他妈那个级别有点像韩国的三星啊
1: ，就财阀那种。对
0: 对对对对对对、啊
1: ，就是能控制很多这种社会资源的这样的一种等级了啊。但是但是这个电影是虚构的嘛，在美国这样一个环境下，出现了最开始那条街上那么乱套的情况下，你毕竟是少数。然后警察哆哆嗦嗦的拿着枪，这其实都是少数。当然了，这个这个电影很奇妙，就奇妙在所有的视角都是男主人公的第一视角，没有其他视角。我们指的意思就是可能他出现幻觉了，或者他误会什么事儿了。事实是什么样的？电影并没有跟你阐述，阐述的所有的表现出来的画面都是男主角他看到的，或者他认为他看到的。而,而
0: 且这个故事里面一直，我觉得。接下下面的故事，其实就是一直在解释男主一直存在的一个闪回，就并不是说他之前像回忆列那那个是大片段的一个回忆，这回
1: 是闪回。他有
0: 一个彩一直闪回，就是他母亲在浴室里，他好像跟他母亲发生了一些争，很小的时候发发生了一些争执，然后他母亲就一直在拉扯他，然后就揭示了他生身父亲的一个秘密。嗯
1: ，然后他就被他的母亲塞到了楼上的阁楼里。啊，这个就是他另外的一个神奇的地方了。他在阁楼里面，好像看到
0: 了他父亲的真身
1: ，看到了他父亲的真身是什么样呢？有点像，呃，艾尔登法环，一个不明生物啊。当然了，不是不明
0: 生物，就很具象嘛。嗯
1: 、呃，就是像大萝卜，还是也不像章鱼，也不知道是什么东西。不是，就是一个男性生殖器啊。呃，是吗？是。有点像吧？不是，就是就是一
0: 个本体，
1: <笑>就是一个。但是，呃，这一段呢，觉得他可能是幻想出来，或者是由于紧张或者害怕，或者是各种精神崩出现崩溃，然后出现的幻觉。但但是没有，他就是这么给你演出来了。然后他看到了自己的父亲就藏在阁楼里，然后呢，他就很崩溃。这种这个，但这个画面让我给我留下的印象就是，这个电这个电影就
0: 呃，故事到这儿，其实它就嗯，如果到这儿结束的话，它其实算是一个非常克苏鲁的故事、嗯。是的，就是它特别像洛夫克拉夫特之前写的一个故事里面，就是一个老宅的阁，就是一个老宅，然后一生存生活着一家呃特别奇怪的人，然后实际上他们是在给克苏鲁生孩、嗯、一对有一对双胞胎，然后给克苏鲁生孩子，嗯、也是那种。非常扭曲的家庭关系，就是非常非非常像当时他的那个故事。如果到这儿结束的话，啊、呃，估计也是因为他在对他在阁楼上看到了那个巨大的、呃、对我觉得特别巨大的、呃、那什么洋物、啊、对之外，还有他好像是他另一个他自己对，好像是有一个他的一个兄弟嗯的这样一个状况、嗯、啊，但是其实到这儿并不是故事的结束。他好像之前是他对于他死亡的一个恐惧，是就是因为这个故事就叫伯恒恐惧嘛、嗯。之前是怕死，对死亡的一个恐惧、嗯，或者对健康的恐惧，对他本身自己的一个、嗯、呃发生事事件之后的那种恐惧。然后现在是让他回忆到他好像是之前更深层的一个恐惧、嗯，就是他对那个阁楼的恐惧，就是他之前一直闪回的那个镜头的恐惧。嗯
1: 嗯、他不知道那里是什么。啊嗯、
0: 对对对对、啊，但是他好像他突然间想起来，他又又回去。要去恳求他的母亲，然后，但是其实这个故事还没有结束路
1: 啊、嗯嗯，他最后是跑了啊，是吧？是不是跑了？然后划着一个小船，像战神一样，然后唰唰划,划,划,划,划,划到山洞里面，然后划到山洞里面，划到蝙
0: 蝠洞里面。面、嗯，一个富豪，每个富豪都拥有他的蝙蝠洞啊
1: 、嗯。划到一个蝙蝠洞里啊，这蝙蝠洞呢，有点像一个什么东西呢？突然间很开阔啊，这开，然后有很多观众，是吧？然后围绕着一个很大的一个。它是一个洞中湖中间，它就在这儿洞中湖中间。然后呢，突然出现了主持人之类的这样的一些画面，大家有没有想起那个《楚门的世界》对吧？他突然间撞出第四面墙，然后大家去对他品头论足，那个是真人秀，但这个也有点那个意思啊。我是不是我我我是不是怀疑他借鉴里边的一种一种那种内部的勾连？然后呢，主持人说要对他对博这一生做的好事、做的坏事种种吧，要进行审判，是一个。
0: 他呃，原告人是，其实他有他的公诉人，后来被打死了嘛，嗯、就是他原告不也不是他的辩护人被打死了、嗯，他的公诉人是原，也就是他有一个公诉人、啊嗯、和他原，而且原告是他的母亲，对、嗯，然后他变成了被告、啊，然后他还有一个辩方律师、辩诉人这样的一个人，嗯、然后他们在互相的去攻防嗯
1: ，他、嗯、最后的结尾好像是船翻了吧？应该是整个爆出来了之后，然后他的面朝下，然后就翻过去了，然后这个电影就结束了，是吧？对。然后这个电影就结束，突然间出现了这个呃这个制片人的名字，对吧？嗯、然后这个电影就了、就是开始你
0: 感觉他是嗯，就是从一个克苏鲁公司故事，好像变成了一个像楚楚一、嗯《楚门的世界》，但是它跟《楚门的世界》是不一样不完全不同的。《楚门的世界》它是算是一个类似于传播行业的一个幻想，但是。博划船到这个地方，他还有他那个整个是一个圆形的剧场，嗯，像一个或者是像一个斗斗,斗兽场一样的、嗯、这样的一个地方，然后开始了一场他和他母亲的一场互互先的攻辩、嗯，然后最后他败诉了，嗯、因为所有的呃就是公诉人提出的证据，就是是他之前的也是那些影像，嗯、就是的那些证据可也可能是博的回忆，然后的那些影像都是非常片段式的截取了。对一些事实，然后最后、嗯，呃，无论是群众的那种冷漠冷漠，还是对于他的一些、嗯、就是完全被公诉人带着走，情绪带着走，最后博就是被判有罪，类似于被判有罪，然后也他的船也翻了，执行然后他的对、啊、他的他也死掉了，然后最后是一个翻的船，就是最后的镜头是一个翻的船，在一个空旷的剧场里，然后大家。围观的所有的人慢慢离席，离席，离席，这个然后开始上滚字幕嘛，嗯、就是你说的、嗯、开始上,、嗯、开始上字幕对对对对，他翻
1: 之后就马上上字幕，然后就开始演在后边这些内容，嗯、这其实等于是博自己一个人的狂想，应该狂想曲，应该是因为这个东西，呃，因为这个整个整个影片是180分钟这么长，你整整体看起来之后，你就觉得它不是荒诞这两个字就可以淡淡的把这个整个影片给概括了，呃、也不是。也不是“离奇”两个字就能概括的，它里边容纳了非常多的内容和东西，并且呢，它并没有水时长，这个我这一点这一点我是要说的。它它可能是冗长，但它没有水时长，它也没有冗长。嗯，它是做了很多扣在这里面，它有内部勾连的扣，还有外部去吸纳了一些呃，可能作为这个原型参考啊，或者是外部的梗也好啊，它都得吸纳进来了。让你一次又一次认为这、就是哦，可能这个是这样的类型片，哎，看了一半不太是，它是那样的那个、类型片，它反转了好几次。刚、就是
0: 、开始看的时候，其实它是分了呃几幕几幕的，然后可以说它分成，其实它是完全是按照舞台的分成了多幕剧的这种型、嗯，但但它没有那么做作的用多幕剧去打上标题，就 Part One、p a Two 或者第几幕第几幕，没有啊、呃，就是大家喜欢用的这种形式，它没有用，它只是用了一个。所有的都是一个转场
1: ，对，都是有剧情推进的转场。第一
0: 部分就是你感觉他好像是因为最开始上来，你感觉他好像是类似于前一段时间非常火爆的那个《惊》的一个故事，对，是一个呃很丧的中年男人的一个故事、嗯。然后但是后来你发现他可能是一个，就我观影的感觉是这样的，就是你后来你感觉他可能是一个呃荒诞的。社会闹剧，
1: 嗯
0: 啊，闹剧一，对对对对对对、啊，是一个闹剧。然后，但是再往后的时候，他又可能会，你感觉他是一个心灵旅程的，好像是有有些许救赎。但你知道，它是个恐怖片，它没有这么简单。再往下，可能它就有点变成科幻片，就它最后其实是非常落实在科幻片的样子上的。呃，再往后，它是一个克苏鲁
1: 。再<笑>往后，就看起来就像是像楚《楚门的世界》那种讽刺现实主义的那种。嗯嗯那种那种类型片，但最后最后看过来之后，它就是一个呃奇幻漂流呵呵，它也不是公路片，因为呃你要说主人公他有没有成长，他没有，这个电影里没有，他只是在挖他的过往和他一点一滴一滴一点一滴的碎片他给他挖出来了而已，他只是这样，然后到最后他自我毁灭，然后他没有任任何好下场，他想要的东西到最后还是。烟消云散，从指缝里流走了，这样的一个故事。他们在死亡的这个过程和观众离席的这个过程，就是飘字幕的时候
0: 。所以你给他定义的是一个什么样？就是什么片子？是一个奇幻片是吗
1: ？对，是的。是的但我
0: 觉得它其实还是个恐怖片
1: 。呃、嗯，恐怖，这都这个恐怖片这个事儿呢，我们之前聊过它的定义，就是泛指的恐怖片还是狭义上的恐怖片呢？嗯
0: 、就是心理恐惧啊。
1: 我我我明白，就是因为全片有一种什么样的一种概念，就是从第一幕开始，就从他们住在公寓的那一趴戏开始，就是导演在无限制的给他叠加窘迫和窘迫和什么呢？应该是一种焦虑啊，窘、呃、窘迫和焦虑，就是无限叠 buff， 让你焦虑到无以复加。尤其是哪一段呢？就是他发现兜里钱不够要结账，然后想走，想回家看，后边还有人追，所有的东西都叠在一起我觉得他最
0: 开始焦虑是从第一第一场，就是第一场出来就开始的，是从他看心理医生开始的。
1: 嗯
0: ，就是因为这个故事最开始开最开始是博坐在心理医生的诊所里，对，看心理医生，他是来访者，然后他是来访者，就是那个时候还没有。然后在心理医生写下愧疚那个词的时候，嗯。从那一时刻开始，就是
1: 开始铺垫啊，
0: 开始做不是开始铺垫，就已经给他打上了一个，因为这个焦虑算是他第一层整个故事第一层的一个暗，就是整个的一个贯穿线。嗯、然后这我你好，你感觉，因为你最开始，呃，可能你看到第二幕的时候，你就知道你要去抓，好像是要抓那个焦虑的把手、嗯。然后他整个就是在讲一个焦虑，但实际上最后你。看完下来，你知道他不是在讲一个焦虑的故事，嗯、是恐惧嘛，害怕。对对对，焦虑恐惧的
1: ，嗯，这么。但是我依然认为这是个奇幻片。一会儿我会我会解释了为什么。嗯、我我从我的视角来判断，它是个奇幻片啊。你呢，视角认为它是个恐怖片？怖片因为官方巨宣的话，把它定义成为一个非现实主义的恐怖片啊，是这样的，官方说的。非现实主义的一个恐怖片，非现实主义你就知道，肯定有狂想的部分嘛。然后恐怖片呢，代表着里边可能有，因为恐怖片分很多种嘛，比如说心灵恐惧，要不然就血浆，要不然就是这种呃叫什么视觉上和这种道具上或者画面上的那种恐惧。但是有很多很多种类啊，这里边你认为它偏向的是心理心理恐惧的那一种对，对，就是想让营造一个紧张和焦虑的气氛，把你带入戏，让你和他共情，产生一种很恐惧的这样的一个对一个一个、就是、一个概念。
0: 它是我说的它的<笑>。这个焦虑恐惧，它就是我觉得就是你刚才说焦虑这个词儿，我就觉得它整个的主题一下子就给我那什么了，就是我觉得它对就就一下让我感觉是完全可以概括这个整个故事的，嗯啊，它就是一种制造焦虑的恐惧，因为你看它之前比如说呃遗传厄运，嗯，然后它是那种家庭关系和伦理上的一种，或者是那什么的那种恐惧去制造那个恐惧。然后《仲夏夜惊魂》呢是
1: ，到小屋里的那个邪邪邪
0: ，也就是有一种陌生邪，就是或者邪教或者是什么，也不能说邪的，对对对的那种恐惧。嗯、然后，但是这个就是完完全全的一种焦虑型恐惧、嗯。然后但是有一个很大的问题是，他这种焦虑，我又没有办法共情啊啊，因为他是单纯对男性的焦虑恐惧
2: 。就我能
0: 、呃、我能理解、啊，但是没法共情。嗯啊。
1: 呃，因为他这种焦虑恐惧，由于尤其是带上和性相关的一种恐惧符号呢，我我觉得他有点这个致敬，也不是致敬了，就是历史上有一个游戏叫《寂静岭》第二部，马上也要重置了，那里面就是讲了一个非常好、非常非常好的一个针对于爱人愧疚、出轨，然后自我内心的这种紧绷，包括崩碎了这样的一种一种概念的一种焦虑恐惧，和这很像。有点这个意思，我觉得这个话题它不仅仅针对于男人
0: ，呃，不，他是我是觉得他是完全是针对于男性的恐惧，啊、因为他你他是有一个他这个所谓的男性恐惧，他并不是说男性的这个性、嗯、性本身的恐惧，而是身份的恐惧，嗯、作为男性身份的一个恐惧，
1: 嗯啊，他有好几个身份呢，他是社会的一份子，他也他是自己但是他儿子
0: 拍的是完全。无论他你如何转换你的身份，就是你看他其实面对了那么多恶，就是哪怕是他母亲买来的恶意，或者是营造出来的恶意，然后或者是他怎么样，或者是不并他跳出来的那个家美那个家庭里面，但在那个家庭里面，他还是保留着他。呃，作为一个合格的社会、嗯、社会一份子的那种克制和礼貌嗯，嗯，就是别人再怎么伤害他，他都不尽可能的不去伤害他人的那种，嗯、那种是完全是抛出他其他的那种角色的状态，嗯、而是他本男性本身的这个
1: ，这个这种恐惧，我觉得。我看到有很多人去去去做这个影评啊，他们大概也说到了这个恐惧这一点、嗯，就是包括他身份认同和身份转换和他自己的这种差异性所营造出来这种观感的一种恐惧和一种不适感，也不叫恐惧，叫不适感，因为这个片名叫《博恒恐惧嘛》嘛、嗯。然后，然后我们我们想说的是，很多人打的点是。呃，他妈妈整个对他的控，制，因为最后就是他妈和他和他妈妈的交锋嘛，嗯、有人把他解读成了这个原生家庭啊，呃、妈宝啊、嗯，原生家庭被妈妈控制着，他说的什么都不算，他没有主见，等等等等一系列的这样的一一些控诉吧。然后我突然想起在原生
0: 家庭的战场上败阵下来的一个，然后
1: 没有任何好下场，然后他就嗝了，就嗝了啊，就这么简单。然后我想起了一个冷笑话，这个冷笑话就是说那个怎么样男性保持一种。不是很妈宝的那种状态，比如说，经常有两个人男女相处的时候，在谈恋爱期间，男男生就说老说我妈说了，我妈妈老说我妈妈说我，我妈妈说我妈说,我妈说，就说这种就特别妈宝，显得一点也没有自己男子气概。你怎么能换个说法？你说我们这个家庭需求。我们我我家庭的教养是什么样？他说你这样也不合适，你应该说我家族的教条是什么？这还能保持一点神秘感，<笑>我觉得这个挺逗的<笑>对对对对，这才是真正的冷笑话。但是这个电这个电影展现的是这种，嗯、呃，它里边好像还是有一点点诙谐在这里面。这个诙谐是有
0: ，因为我一<笑>我一直在哈哈大笑看这个片儿的时候，<笑>就是我虽然知道，就我看恐怖片很多时候都会就会很开心的原因，是因为就是。他那他那些恐怖点我是 get 到了，嗯、然后、呃、可能没有共情，但是有理解、嗯，但是那种哈哈大笑是因为我我是很喜欢看恐怖片的，然后我也认、嗯、自认为我自己是一个算是恐怖片阅、哎、片无数的一个、哎、一个,一个呃、啊、就是比较资深影迷，对资深、啊、影迷，所以就是他那些打的那些点，有时候打的特别好的时候，我会就是那种
1: 拍手，对对
0: 对对，那种哈哈大笑啊，嗯
1: 、但是。咋说呢？这个电影呢，我给评个分儿吧。嗯嗯、呃，从我观影的这样的一个体验来说，因为我就看了一遍啊，看了一遍。我也看了
0: 一遍、啊嗯嗯。观影
1: 的体验来说，嗯、三小时
0: 确实太长了。十
1: 分呢，我能给打七点五分。这七点五分都是什么？我大家分析一下。嗯、首先，它里边丰富的内容，这个绝对能占五分。嗯，这内容丰富的程度，就是说，你饱满，呃，真的是饱满，它不是注水，它一点也不水。就是你看哪一趴，把它摘出来当成短视频剪出去，都挺。招眼球的，我觉得称赞啊、嗯！再有一个呢，就是说，呃，再有一分呢是给他的这个精巧的设计。这个设计还是因为这个导演也是这个以细节见长，他有一些埋了点。我的之前我还倒回去看一下，嗯、就是说，反正哎，我记得在哪附近还会有一个他能勾连的地方，能都能找得到。就比如说，你看他用的那些牙线、牙具什么的那些，嗯、就是他妈,妈这个啊、嗯呃，这一下我就拍手啊！我去，保护伞公司嘛，三星，我明白、嗯、明白了。然后。这些我给一分，还有一分是什么呢？就是，呃，还有还有一点五分是什么呢？是我觉得，呃，整个观影看下来之后，让我觉得，呃，投入进去了。然后你要说他有多么另类，多么那什么，多么猎奇，我觉得倒还好，因为我看过他之前的那部作品，就是《仲夏夜惊魂》那个这个作品，我觉得还好，还好。我大概能理解 A 2 4代表着什么、呃，我也能理解阿里这个词儿代表着什么。然后。再加加上他找来，但是这个菲尼克斯啊，就是主演，就小丑这个这个，他就是，我觉得他这个精湛的演技呢，怎么说呢，就应该是这样，嗯、呃，他就应该谁让他拿奖了呢？你就应该呈现这样的一种表现张力，我觉得可以啊。但是这个他并没有给他加分，他并没有给他加分的原因就是他应该就做成自己应该交的一个答卷而已罢了。所以说我就给他七点五分，五加一加一点五。那你给几分
0: ？美美美术什么的你不给加
1: 美术我不加分，应该做到的。因为什么呢？因为、呃、是这样啊，这部电影呢它投资呢，我不知道制作成本是多少，花了三千五百万美元啊，三千五百万美元。我大概看了它的这样的布景啊，服化道，我觉得应该花不了那么多钱。包括它的调色、特技什么的，没有多少钱。我觉得就正常水平啊，这些东西绝对是和钱挂钩的啊。
0: 不只是跟钱挂钩，还有个人审美
1: 。个人审美实际上是 A 二四 A 二四的问题，但是那个这个我们又谈到了这个 A 二四这个呃制作和宣发分离这个事情，我觉得他们是一个很聪明的一种做法。就是我觉得 A 二四它可能提出一种审美要求，就觉得呃我看中你这个导演可以啊，你按照你的发挥，我肯定买账。为什么呢？是因为我喜欢你，是因为你和我们平台啊，这种审美是高度拉到高度统一的一个状态。所以说，我认为你生产的东西是没有问题的。我认为《雷二四》并没有给他过多的去限制他生产这个环节当中的一些部分。这个还是导演自己提出的要求。我觉得看了他前一部片，我就看了他那一部片子。我觉得这是他自己应该有的水准，没有什么要值得炫耀的地方、嗯。我认为打高分应该能拿出来炫耀才行。啊，就像《满江红》那样，就是那个胡同也能拍那么精彩，就值得炫耀，给分儿啊，就挺好的。那你呢？嗯，咳
0: 咳我我就给十分啊
1: 。你不可能，哪有电影十分？没有。我
0: 我感觉很多电影都是十分，就满分啊,啊。就我觉得我给的我给的标准是什么呢？我给的标准首先是我觉得，就是因为《遗传厄运》我也看过，《仲夏夜惊魂》我也看过，嗯、我觉得这要比《遗传厄运》和《仲夏夜惊魂》它有进步、呃、进步啊，有对。然后这个故事我喜欢，嗯
1: ，就十分了
0: ，就十分了，对
1: 啊、嗯，甭管你投资三点五亿还是三千五百万元，对，无所谓，对，我看的是，我看的是乐呵，嗯，啊、你乐呵了，嗯，然后你就给了十分，对，嗯、呃，但我们现在看到豆瓣里面的他这三部的影片的评分都不是特别高，
0: 对，都在七左右
1: ，哦，都在七左右，这在豆瓣来讲的话，不是一个高分电影的一个区间段，啊、呃，但是很很很让人。哎，有一个诧异的问题，就是恐怖片这个东西放在网上，无论如何它都是呃吸引眼球和吸引流量的一种题材，对吧？但是众多恐怖片全拿出来放在豆瓣里就没有特别高分的，这是一个挺现实。那
0: 《的、个。第一部，嗯
1: <笑>，那是符号性的概念，因为这个导演他拍了三部片子，他还达不到那样的高度，所以他这个片子在七分，我觉得也没啥问题，我觉得我给的也算不低的分，呃是。这样的一个评价，但是有个大问题啊，就是你认不认为我看得起来，我有这种感觉，和他之前那个《中仙》《英魂》是他第一部片子还是第二,第二部？我觉得他有一种吸粉的这种操作嫌疑啊。从从哪分析出来呢？就是说，呃，你喜欢我这个东西，我就会一步拍的比一步更加往上走或者过分，然后让这个硬核的程度更加硬核，这样的话我才能去掉一部分我在我的私域流量里。不喜欢和不是真正认同我这些人的一些嫌疑，我就把他们都洗掉。如果说积累下来塔尖上的越来越多，然后我只生产这些塔尖上的这些人给他们生产内容，他是走的这样的一个路子，而不是说呃我要这个散点式打，对吧？这个大网开始捞捞一个是一个，他不是这样的一个操作方式。还是说 A R 4这样的一个小众平台的话，他觉得这样的操作方式是目前这种商业分化来讲，呃特别常见的手段呢？
0: 我倒是没有这方面的考量，就是我觉得“媳妇，儿”，你说我为了这个“媳妇，儿”，其实他是辩证的看的，就是如果从商业的考量来说，啊、你那个是没有问题，你分析的那段是没有问题的。嗯、但是<笑>就我单纯从他的个人作品来看，嗯，他个人作品来看的话，我其实这三部，他其实最应，我觉得他应该，呃，因为。他是从《遗传厄运》开始打出来的嘛，一炮而响的嘛。啊、原则上应该是他的《遗传厄运》是最好的一部，但是我相对来我个人而言，我其实是比更喜欢《博恒恐惧》这一步的，嗯，要比《遗传厄运》更，因为你在里面有一些，就是你就是
1: 把其他都洗出，把你越来越夯实嘛
0: 。不是夯实，是因为它展现的东西、嗯，让我看到了它的丰富性，就是它变得越来越丰富了。嗯嗯嗯，他的风，而且他个人的能力好像也变强
1: 了
0: 。嗯，这个是我对呃这个作品喜欢的，因为导演也在成长，对对对。呃，也可能他也不完全不是他成长，可能他以前也是这样，但他可能在一串厄运或者是《宗夏夜惊魂》的时候，他有一些炫技行为和他一些为了迎合市场的行为。但是《博恒恐惧》这一块的话，我觉得。他更自我了，更自我和更表现，这不还是更这不
1: 还是更吸粉了吗
0: ？<笑><笑>对，就我就说他是辩证的看法，对对就是商业考量和我个人观感上来看是这种感觉。是是是
1: 嗯、但是我必须要说的一个问题就是说，呃，如果从另外一个维度给他打分的话，他十分是一满分的话，我给他打一百分。我告诉你，我为什么要这么看？我从我个人的角度去看这个问题，就是说这样的一部影片就是。历史上呢也有很多这样的片子，就是说从他自己一个人的视角去看，不是导演是主演，而且把这个主演不是，而是把这个主演的名字都打在片名里的这样的行为，就是完全以他个人的角度，从头至尾以他个人的角度演一百八十分钟满满当,当当的内容的片子，历史上是有的，但是近些年越来越少了。但是我给他打一百分的原因，是因为我觉着。多出来这九十分，是我夸赞他的形式是大于内容的。他这样的形式大于内容，他的影响力，包括他这种宣宣，就是宣称自己有这样能力和有这样的一个角度。我不是开创者，但是我要发扬这个东西的这样一种态度，我给他打了九十分。他是形式大于内容的，他能影响更多人是使用这样的形式。我觉得他丰富了。我听我说，我觉得他是丰富了这种电影审美的一种方案，一种方案就是觉得，嗯，这种形式。大于这个内容，它这种影响力变强了。而且有一个我们刚才谈谈论了半天的,的情况是，它的内容并不弱，那也就代表着它的形式更强大。我这个是给它打额外九十分的，是因为我个人一个，我个人来讲的话，不是一个讨厌形式大于内容的人，我也是有形式感的人。我觉得这种片子它突然间出现了，出现在我的眼前，我觉得它的形式更加讨我喜。我觉得终于有导演。敢站出来说，老子就他妈这么拍，就拍这一个人，就拍他一个角度，别的别跟我谈，我要拍满180分钟，看到你吐为止。我觉得这个很牛逼啊 ！A R
0: 四 D 很多都这样，<笑>你看的<得>少
1: <笑>、呃。但是有一个大问题，就是这个电影、嗯、这种电影的话，呃，这种角度会不会成为大众电影？这是我的一个一个疑问，还是说我们不需要所有的电影都是大众电影？就是。菜类很很丰富，我觉得、就是、这个东西就是
0: 应该，如果你拿它当商业来看的话，这个是肯定是不对的。嗯，但是你因为电影也是被称为艺术品嘛，对啊。如果你拿它当艺术艺术的话，或者是你有所你个人的追求或者是怎样的话，我说这个是完全非常正确的一个。事
1: 。那也就是说，我认同他是一个真正的电影艺术家，嗯，的这样电影艺术创作者、工
0: 作者、啊、从业者，啊、嗯。
1: 啊，我觉得这个没有问题。对，呃，还好，还好。那原因是三千五百万美元的投资的电影，在如今这个社会上来讲是一个小制作，但是在这样一个非大众电影的这样一个情况下，拍这么满满一部，呃，一百八十分钟的长片，我觉得他们并没有洗钱和贪污，全都丢进去了，这是肯定的。呃，我觉得这个事儿是挺好玩的一个事儿。我们要说一个呃很很好玩的一个。一个一个花边新闻啊，就是官方把这部电影呢，啊、呃，给了一个盖了一个词儿，一个一个概括，就是说这个电影是什么呢？是关于一个奇男子的卡夫卡式的归乡之旅，这、就是官方给出来的一个宣发的一样的一句话。然后有很多外国的主播就吐槽这句话，就是有点。呃、当然了，这个制作和宣发是两条路，两个工口儿，工口那边当然是希望攫取更多的流量，让大家去。看这和订阅这部电影，当然了，这个创作方不希望你用这样的词语去定义自己的电影。但是这个由于是两公口，他们互相不能牵扯，也不能影响互相影响别人的工作，所以说他只能这么说。但是你怎么看这个事儿
0: ？我首先是，我我不太<笑>就是我不太懂卡夫卡是这种这种东西的宣传的力量到底有多大？啊、嗯。Uh,
1: 因为这个毕竟是大文豪之一啊
0: 啊、呃，其次还有一个问题是，首先我并不觉得就是他跟卡夫卡有什有什么关系，就卡夫卡的这个有什么太大,大关系？想一出是一出嘛。因为,因为不不不，因为这个整个的<笑>我特别喜欢这个这个片子，还有一个原因就是因为它特别像我很早之前读过的一本小说，它是一个很短片的，叫《鱼林猫艳史、嗯》啊，然后这个这个作者就是这个小说的作者，可能说这个小说大家不太知道，但是。这个作者其实做了一个叫《哈撒尔词典》，我觉得这个大家应该都会很、嗯，应该是算是比较，这个是他比较享誉全球<笑>国外的这么一个作品吧。啊，嗯、啊他那个《鱼鳞猫眼史》这个可能是稍微小众一点，就是特别像我之前读那本小说的一个感觉，啊、他完全。就是，而且在我们录节目之前，我也给你讲了一下，就这个《于连猫艳史》的这个小说，大概讲了一个什么样的故事。然后你听完说，这不就是这部电影吗？我我我不知道是，反正就是不知道这个是我个人的一个感觉上来说是这样的，还是是因为
1: ，文案写作就是会有这样的风格在
0: 。嗯，不是文案写作，是导演或者片方他们就是受了这部小说的一个影响，感觉上的或者是整个故事上的一个影响。嗯。啊所以。但是可
1: 能大家没读过这里艳《于连·茂燕士》，所以说就只能说拿卡夫卡说事儿
0: 啊，是啊。所以我就觉得，嗯，就是这个有一点，它其实还是有很大偏差的，啊、对于整个作品有一点点不负责任和，就是，呃<笑><咳>，我觉得这个就是宣发，就是宣发需要有点文化，然
1: 后也不是，也不是，其实这个呃，外部词语就大家。熟知的词语的勾连呢，实际上是挺常见的。我给大家举个例子啊，呃，有一个游戏呢是《生化危机》，呃，《生化危机启示录二》这部作品讲的是克里斯的妹妹克莱尔的故事。那里边有一个什么样的梗呢？在一个荒岛上，那荒岛上监禁了很多要被做实验的人，他们做了一种实验呢，就是在你身体里注射了叫做“ t 恐惧病毒”。什么意思呢？你身体有一个手环，这手环上绿色的时候代表你还好。黄色的时候代表你要谨慎了，红色的时候代表你极度恐惧，你马上就要变异。它诱发你变异的这个条件就是你达到你恐惧的上限，突破那阈值你就变异，就这么个东西。然后在这个监狱里面有随各种各样的墙和文献，还有书书籍里，还有包括你关卡关卡之间的切换，它会出现一段字儿，读盘的时候嘛，全都是卡夫卡的诗句。然后我就勾上哦，恐惧，卡夫卡，恐卡夫卡就爱恐惧。然后是不是也也是取源于这儿？就是恐惧这个事儿，就片段式的恐惧，一定要带上卡夫卡。所以说这这个卡,卡夫卡有
0: 点累，
1: <笑><笑>承受了不能承受之重。<笑>对，就是这种宣传的方式呢，呃，我觉得呃也没,也没啥，嗯，也没啥，我觉得挺挺挺常见的。我记得之前这个中国呢有一个乐队。嗯，虽然这个乐队后来被官方取缔了，但是后来在里边的乐手呢，都可以其他组其他乐队。他们在一个音乐节上唱了一个不能唱的歌，这个乐队呢叫军军械所，主唱叫英鹏。然后给他们做了一次全国巡演，其中有一站是我我我也在，我去了。然后给他打的旗号是中国的潘朵拉乐队，<笑>我说就一定要挂上一点什么，比如说打一个巨轩的时候，这就是西方的《西游记》。然后，要不然就是，这就是中国的权利的游戏，就一定要带上一点这个大家耳熟能详的词儿，才能给贴上金了，或者是蹭上这个热度。我觉得这个挺常见的，没啥。嗯
0: ，但是我觉得对喜爱这部作品的人，可能会稍微有一点点莫名其妙，不能说伤害，只能说是莫名其妙吧
1: 。嗯。涅槃乐队娘娘腔。
0: <笑>对诸如此类
1: 的事其实挺挺常见的
0: 。因为我为什么说提到这个《鱼鳞猫艳史》这个小说呢？是因为，嗯、呃，你如果大家感兴趣，可以回去搜一下看一下我。我不知道能不能搜到，因为确实有点偏门这个小说。但是我当时很多，我我因为我当时读这个小说的时候，这个也也有点像，就是看这个《博荷恐惧》这个电影的那种感觉是一样的，就是情绪感是一样的。嗯，但。榆林猫艳史》可以说算是一个男人的一个幻想或者妄想，就是完全是出于对一个男性的幻想和幻想，它非常不符合现在的主流的价值观，嗯，和现在的所有的这些所谓的政治正确啊，或者是社会责任感这些都没都没有，嗯，而且就算我当时读《榆林猫艳史》的时候，我也会产生一种感觉，就是说。就是它，它是一个好像，呃，没头没尾，一场特别虚乎，它跟你做梦一样。它是一个非常,非常东一块西一块，对，东一块西一块，就是用我们现在就不说那什么的话，就是它是一个非常非常有点意识流，然后有一点点呃碎片，但是它又组合在一起，让你能情绪是完全延续的。嗯，它很，而且它里面有一段完完全全就是《博亨恐惧》这个电影里面。就是他在那个话剧，他在看话剧的时候那段幻想是完完全全，嗯、呃，跟《玉林猫烟石有非常大的一个重合的，嗯，是一基本上一模一样的一个重合的一个剧情。<笑>这个东西就是因为在你你我看完那个小说之后，我的感觉是什么玩意儿？他在说啥？就你会有这种感觉。然后我看完这个《薄恨恐惧》的这个片，虽然我很喜欢，但是。我突然间又找到了当时我读《榆林猫艳史》的那个小说的时候的那个情绪，然后还有一个很重要的点是，《榆林猫艳史》这个小说，如果你看了之后，你会发现它其实是非常非常难以影视化的，因为它讲的是一个没有前、没有头、没有尾，然后非常碎片、非常意识流的可以演话剧啊，话剧其实呈现的也比较难。就是如果你从完全从商业化考量，嗯、就比如说要看一网麻花那种是，是、啊、<笑>我觉得就是纯粹逗咳嗽。对对对对，那种是没有办法呈现成那种故事性非常连贯的那种话剧、嗯、或者是影视影视化的这种情况。但文字可以。但是，对它只有文字才可以。但是《博荷恐惧》它把那种感觉呈现完完全全影视化，并且呈现出来是严丝合缝、非常契合的。这个是我觉得让我突然非常就是。相比说他之前的作品，我更喜欢这部作品的一个非常重要的一个原因
1: 。他经历了一个特别严苛的文字变成故事板，故事板变成图像分镜，图像分镜再变成影视化，而且让他不太走样的这样一个整个让他情绪一以贯之的这样一个水平，你觉得这个是他高明的地方？对，啊、嗯，这个
0: 是不是不只是高明？我觉得这个是他能力绝对过硬的一个。呃，当然，当然未必啊。他的主创是根据《鱼鳞猫厌食》这个小说去做的这个故、嗯、可能碰巧了。对，可能碰巧了。但是，如果是的话，我觉得他那他就是会更厉害
1: 。哼，只是因为读了一个冷门的一个一一篇文，然后结果把它能自己改编，也不叫改编，对，就是提取它中间个他不冷
0: 门。其实《鱼鳞猫厌食》这个小说也不冷，也不是很偏门、很冷门的。是就是把
1: 他的感觉提炼出来对对对对对对，然后把自己的故事编进去。然后，因为在
0: 之前，我们比如说我很喜欢双雪涛的一些。故事，但是他影视化之后，其实就很难摩西、啊。不止摩西，包括那个刺杀小说、刺杀小说家,家、对，嗯、都是就是他非常难以，也就他有一部分难以影视化的东西。嗯，然后不太容易，对、啊，不太容易，因为他还有它有一部分架空，有一部分是因为地域的问题，或者是你情绪、个人读者情绪的问题，他、嗯、是没有办法影视化的。但是，呃这部作品，他。一下子就给你，因为比如说像我们喜之前喜欢《最后生还者》的影视化，是原因是在于他补的是影视化的那一部分。对、嗯，他说我不做游戏了，就反正做游戏做周边什么做不好，那那我就完全把这块放弃了，我就去做影视化。我是把我跳脱出来了，他就是等于是我从我从我重新打开了一扇门的原因。嗯嗯、这个方法是很巧妙的，嗯嗯、但是《博博很恐惧》他不是，他是说你说没办法影视化，不可能，我都能给你影视化。他还是纯，较对,对，还是较真钻到里面去，去把它呈现出来，还是能做到的，对，还是能做到的。我觉得这两个是两个方向的，但是都很都很棒、嗯我我
1: 很哎这个。哎呀，只能感慨这个这个世界上这个有才华的艺术家还是很多的，就是缺乏这个像 AR 四这样就、嗯、包括我
0: 说，我很就是他这个故事整个讲的，我因为我也看了一些，就是我们在做节目之前，我也大概看了，我看了一些就是影评什么的。嗯嗯都扣在就是所谓的原生家庭的问题，但是我觉得更多的是这个故事讲的，他第一层就是他表层的那个一直是围绕着他那个焦虑的焦虑焦虑恐惧，包括他打了恐惧片的这个也是，我认为他是身份恐惧的原因是在于，确实这个就像你说，不，你只要生活在这个社会里，你肯定是有各种身份的转换嘛。对，但是其实这些身份的底层是什么？身份这些底层就是你是男的，我是女，对我们就是不可能完完，就是人和人之间，就哪怕两个女性之间，也不可能完完全全的理解我们。但是我们可能因为同是同完最底层都是女性，我们可能会产生共共,共情、共情或者共鸣、嗯。但是我跟你在最底层，我们也没有办法产生共情和共鸣。他抓住的是最底层的，然后无论你把它放在什么样的身份下，但是那个。最根本的身份的那种焦虑和恐惧，在面对我给了是是给了你身份，嗯，或者是在身份右上一级给了你所有的价值观，给了你所有的政治正确，所有的这些你应该怎么怎么样的这些东西的绑架下的那份多层次的这种焦虑压压，就是那种压在最后压在他一下子就挖到最下面，说你是个男人，然后你承受的这些恐惧。这都叠加起来，他把这个东西展现的，我觉得非常全面。嗯，这个东西我觉得是我特别喜欢这部剧的一个特别大的原因
1: 。但是这么做非常冒险，我倒是觉得、嗯、啊，作为商业考量来讲的话，它是特别冒险的。
0: 但是它也成功了，因为大家其实并没有讨论说你作为一个男性，你有，比如说无论是你。有你作为男性最根本的幻想，就我可能我理解的就是作为男性最根本的幻想，就我就是喜欢这个女的，我就要跟这个女的交配或怎么样。嗯、这个无如果从最生本能上来讲无可厚非。但是现在有道德责任、法治等总原因，呃，那可能舆论都都说的那什么往上飘了、嗯。但是这些东西你就得给我压制啊，我就不允许。但是他没有说把这个东西很丑陋的去表现出来，嗯、他也可能他也做了一些。嗯，我觉得他很，他的巧妙是在于他把这些东西好像让你感觉，包括很多人说他是原生家庭，虽然虽然啊，那当然这个理解也可能是对的啊，可能只是我觉得不太赞同的原因，就是他有的人呢，他他就把矛头指向他醋
1: 了，就不会本身
0: 去伤害这个作品。嗯，我觉得这个也很厉害啊。
1: 转移矛盾是
0: 吧？对呵呵，对，这个也非常厉害。
1: 这原生家庭你怎么解释后边那个克苏鲁的问题
0: ？克苏鲁也可以作为一个家庭，因为克苏鲁·克拉夫特有很多故事是在于说这个村庄的本身也是这个家庭的本身、嗯，不是说一个人拉了信而去，就是就像有点像乌合之众，就是自我封闭信息圈了之后怎么怎么样了？嗯、他其实里面也有那种，里其实也有原生家庭的一个。东西，当然这个东西也可以跟原生家庭融合、嗯，它可以跟任何东西都融合、
1: 嗯，没有问题啊。是个大框，什么都能装。对对对对对对对对,对、啊，可以啊。嗯，当然我我最后还想讨论的一个就是，呃，很多导演出于呃自己的需求，以及是规避了一些商业风险的，做出一个决定，选择了菲尼克斯来演这部呃这部电影啊。菲尼克斯这个演这个电影呢是有两层考虑，第一层考虑呢是。作为一个有这种心，好像有心理问题，并且能够进来爆红的，并且实力极其强悍的拿过奖的最优秀的演独角戏的男演员是谁呢？非他莫属了，因为他刚因为小丑拿了奖，这个大家有目共睹，对吧？毕竟像我
0: 两部作品来比的话，我更喜欢这一部。
1: 嗯
0: ，啊、小丑太过于商业化了。
1: 呃，我也是更喜欢这种小丑，并没有在我心中没有那么高分。我要是给高分的话，全给主演一个人了，演的好。你要说里面的转场啊，包括有多少多少技巧啊，这个东西我觉得这是电影人应该干的，没什么值得宣扬。你也不能说我战神这个游戏，我这一镜到底，我跟你用的，他没有吹这玩意他没有意义。所以说，要从真正喜欢他来讲的话，小丑他是商业化取得了巨大的成功，但是我不太买这个账啊。但也还好，我认同他自己的业务水平、业务能力，这个没问题。这是作为第一从这个我认
0: 为他减肥的能力，我认认可。
1: <笑><笑>然后他那倒是，那演员嘛，这个你必须要吃这碗饭嘛、嗯。我觉得他作为商业考量来讲的话，他觉得选这样的一个人是安全的。另外，从他自己需求来讲的话，符合这个剧里面的一些人设，包括一些设定，包括他自己的张力的也好，他选择这个演员，他绝对能够出色的完成。这也是他赌大。这个笃定的一个一个信息，就是说这两者是高度契合的，所以说他选择这样的一个人放在这里面去演，实现了两重保险，一是他能演得很好，第二一个就是说这个人也很有名，你通过这个人去反向回补反向反补给这个电影流量也没有问题，毕竟他跟钱也不是过不去，多一个人来看的话，对对自己多一层保险，对吧？他能够取得更多的背书和信任，去投资拍下一部作品。这个是一个良性的循环，我觉得这个打的还挺好的。回头再想一想，如果说我们这个做一个老环节啊，你说如果说让让一个中国的一个男演员去演这样的一个角色的话，谁更合适呢
0: ？他这个年龄段我觉得还他这个年龄段其实可可
1: 还挺松的，比如说三十二三岁，一直到四十四五岁都行。你你想一想，扮老扮老相一点其实二十二三三十二三岁到四十四五岁都行、哦，真的。那你觉得谁合适
0: 呢？我觉得如果是这个导演的话，应该都合适吧，因为他控场，其实导演的控场能力还是挺强的，是、啊啊，调度能力也挺强的，对对对对,对。因为他
1: 这个这个大场面戏也有一些，对对,对,对,对,对还是都行。鹿、哦、晗行吗
0: ？他是男演员吗？他不是偶像
1: 吗？哎、是男演员。演过《上海堡垒》，唐导拍的
0: 。<笑>咱们能不能不走挤兑国内的家演员？<笑>不是不是不是挤兑<咳>，就
1: 当然了，你和这个拿了奥斯卡最佳男主的这个没法比啊。这个你有这个背书在的话，就哪怕他没有这部电影，你也不能那么比。但是你觉得谁演他比较合适？选角的话，你作为选角副导演，你觉得你会选谁呢？我不会选中国男演员
0: ，因为他这个故事本身，他并不是一个会在中国文化就是。小丑，我为什么那么不喜欢的原因，也是因为他并不是一个会在中国传统文化里面会出现的，就是不是传统文化，就是在中国这个文化圈层上会出现的人物的类型,、嗯、的的类型啊,啊然后呃，博亨恐惧在美国也够像，
1: 这个、在歌坛那个地方呢
0: ？<笑>呃，不是，他有小丑，他有一些，比如说对于舆论和那什么的，其实的那些小所谓的呃被。美丽国洗脑的那些那些部分，其实还是有的、嗯、啊。但国国内是没有没有这种文化文化文化那什么的底,底子。对，然后、嗯、呃，然后博恩恐惧也是相同的，<笑>就是博恩恐惧，它是一种接近它，它也不是国内会有这样的文化、啊
1: 。那是一个典型的美式的清教徒家庭下控制出来的这样
0: 。呃对，然后他的根上，他也不，他也是那种非常西方的男男男性角色，男男西方男性的那种悲剧、嗯
1: 、啊。那国内有能够像类似这样的故事核心吗
0: ？呃，类似的故事吗？我觉得就有一点，因为我最近在看一些唐朝的人物传记、嗯，然后所以就是。呃，我觉得我们这边的人人物是身上的悲剧的感觉和博恨恐惧的那种还不太一样，因为你知道唐朝其实还是一个挺疯的时代，嗯，就他每个人大疯逼很多，对，每个人疯的地方也不太不近，就是非常百花齐放的疯、嗯，但是跟这个博博的本身是没有任何相似点的嗯，嗯
1: ，所以你认为这个我们爱看也是出于一种。有这种可能啊，有一种可能性就是出于一种文化陌生感的一种冲击，嗯、觉得很新鲜，或者是觉得，呃，他能把这种东西拍的，能让我都能够感同身受，或者是我觉得我能 get 到里面的点。你觉得是他的优势在于这儿是吗
0: ？我觉得不是，不是因为他对于文文化的陌生的那种嗯呃爽点，而是说他跟他能把一个。意识流的文艺类作，就是文字类作品，嗯、用画面展现这个东西是我觉得特别厉害的地方
1: 。因为网上会有人拿它跟那个《少年派的奇幻漂流》去做比对、嗯、啊，因为我之前跟你表述过，我极其只讨厌《少年派奇幻漂流》这部作品、哦。你认为可能是因为它过于炫技的这个原因啊？我仔细分析一下啊。嗯、呃
0: ，我觉得是一是炫技，二是就是导演个人的。那个东西太多了
1: ，私货多，嗯，私货多我，我我觉得这是他的权利，这没有问题嗯，嗯，但是他过于炫技这个事情让我觉得有点像什么呢？有点像一个乐队的演出啊，一个乐队演出没有问题，这个乐队大概五个人没有问题啊，唱歌很开心，这个整个演唱会呢四个小时都没有问题，突然间就出现了这个乐队的主音吉他手在台上 solo 了九十分钟。拿个吉他弹九十分钟，然后也没有人唱歌，大家都在看着他 solo， 这种让我感觉好像我想把舞台掀了，就是给我这种感觉，《少年派的奇幻漂流》就是给我这样的感觉，这是我公开表达自己对他讨厌之情的一个地方，觉得莫名其妙，这四个大字就在我的脸上，就是莫名其妙，他简直太不能说离奇，太，因为人家就叫奇幻冒险嘛，那一不,不，但是这也是奇幻冒险，这就很丰富呀。场景又多，对吧？故故事剧情的话，虽然有点离奇，但是我也能理解。然后意识流这东西，但是你有
0: 你有点你，但是你要搞清一个问题是在于说，它实际上它不是奇幻片，它是个恐怖
1: 片。哦，对吗？对。<笑><笑>但是《少年派奇幻漂流》当时不是也是引发了非常热烈的讨论吗、嗯？如果你是他，你怎么办？的这样的一种代入式的一种一种讨论，但是这个片子就会没有人去说，如果你是博的话，你要怎么办？没有人在探讨这个，大家都在探讨的是里面发生了什么，他可能什么原因造成的，对对吧？但究竟现实实际上是什么样的
0: ？他而且，我很恐惧。我觉得，就像你如果这么讨论的话，他其实不是说原生家庭，他有一个什么样多大控制的母亲，或者他有一个呃非常巨大的父亲，嗯、<笑>或者是怎么样？一切的，我觉得他的根源就是在于他是个男性，他是个生活在现代社会的男性
1: ，嗯
0: ，这就是他所有的悲剧和恐怖的恐恐惧的根源。这
1: 拳打的高级，但是我只通篇看起来，我没觉得他在打拳
0: 。他没有打拳、啊、不是，就是因为他的高级就高级在他没有打拳，他没有拉踩任何人，他没有打拳，没有
1: 啊，就是他演他自己而已啊，这 P O V 就是他自己，没没了，我觉得这挺好的。就是通天一百八十分钟就演他自己就挺好的，我觉得这个太厉害了，这个是真的太厉害了。就是你不需要其他的视角去辅助、就是。如果你
0: 要说觉得这个，而且我也看了一些根据这个，呃，就是这个剧，不是这个剧的，这个这个我也看到了一些这个电影的一些有打擦边儿拳呢。就是影评里面有点台边拳的东西、嗯，我觉得就是你看到这个东西，你会觉得他打拳没有打打到第二的时候，你也会也会会心一笑，也是一个就是变相的一个乐趣所在吧、嗯。包括就是因为刚才，因为我的记忆力特别不好嘛，当时刚才我去说大概搜一下那个《玉林猫验史》那个时候、嗯，我就看到在那个《玉林猫验史》那个小说下面也有很多人、啊、在打拳，在拼命打拳、嗯，就是。其实这个故事就他说的，你可以用它来打拳、嗯，这个是你喜欢打拳的一个权利。嗯，但是这个故事本身的乐趣，你可能就是我觉得我不反对，我不我没有那么讨厌打拳的行为的原因是在于，我觉得你忙于打拳而丧失了乐
1: 趣。他觉得、这个、是你人家打拳是乐趣，人家有钱呢。对对对对
0: 对,对，丧失丧失了乐趣，但是你。用了其他的乐趣去弥补，这个大家都互有，就你得到了，每个人都得到了自己想要对，啊、嗯，挺好的，对，所以我觉得这个事儿特别特别开心
1: 。但这个电影也挺，我觉得他没有除了观影者可能会略有不适以外，有人在指责他的让观众不适了一百八八十分钟整。
0: 啊、但是他你看，如果你是冲着导演去看的话，他的每一部作品都会让你感觉到不适
1: 。还有一个就是。他这样的一种制作方式，我就说，呃，我喜欢这个导演的原因就是说，他并没有去刻意讨好观众，就他可能会增加了很多这种，呃，类型片的这种这种元素放在这，让他变得丰富嘛。但是他说的还是这一个人身上发生的事儿，只是想说他而已。就比如说，我之前挺喜欢本本杰明巴顿骑士的这个原因也是一样，他就是说他自己，你别给我打那些有有的没的拳，你想看什么跟我来讲的话不重要，我只是拍他。你想看的一个东西就是从从老活到小是啥感觉，我把这个这一个主题交大概交交给我了，然后我给你交一份答卷，我才不在意你想看什么呢，我就这么拍了，你爱看不看？看不皮
0: 特
2: <笑>，你爱看不看
1: ，对吧？嗯、但当然了，你为了商业考量，那你得找帅哥，这很正常。活到挺大岁数，变成一个小帅小嫩帅哥，真的是这个这种这这种概念打给你呢就没有问题。但是这个片片子也是一样的，你想看这个男演员再演一个独角戏，我给你奉献出来了。虽然我知道他可能拿不了奥斯卡奖，没关系。但是我们讲请这个人来演就可以了。再有一个就是我想表达的东西就放在这儿了，你爱看不看，你爱舒服不舒服，跟我毛钱关系都没有，因为你把电影票已经交了，交给我就可以了。我觉得这些就挺好的。能不能再多一些这样的艺术家来奉献这样的作品，这是我在关心的事儿。我特别喜欢的就是刚才说过了，形式大于内容，因为形式可能影响其他人也来参参与去到这个圈层里面来，能生产更多这种不同视角和不同这种等级的东西，好的坏的都行，我们都想来尝不尝吧？啊，这是我的诉求。我的想法就是说，我不只针对这一样一部片子，而是它能启发多少人再继续搞这个东西，这个是我在意的。嗯，我发言结我觉得他里
0: ，我，我觉得他了不起，是在于他首先是在《王国之泪》<笑>上线之后，然后能让我抽出完整的三个小时来
1: 花在他身上，
0: 对，观看。我觉得他就已经很了不起了
1: 。啊、那这时候应该放那个 l a u r i 那首 Day, 啊， Perf《Perfect Day》啊 ，Per， 啊，把把那歌放上啊，给他安排上啊。
2: 好、哦，这是、个、我想说的事儿。<笑>那
0: 行吧，今天就到这里吧。感谢收听《h e 黑狗电台》，这里是老杨，这
1: 里是 y UNA
0: 、呃。如果你喜欢这部影片，可以找来看看。然后包括，呃、我觉得内容和形式上都很相近的《鱼鳞猫艳史》就是、这个，它是一个非常短片的小说、啊、
1: 不会花你太久时间。对也也可以找来
0: 看看、嗯啊、那就这样吧，吧拜拜
1: 。拜拜
2: Oh, it's such a trip.